0: Ser Podcast. Soy Nieves con Costrina y estás escuchando Acontece que no es poco. Un podcast donde no te contamos nada nuevo, pero te lo contamos de otra manera. Aquí te va otro episodio.
1: En la ventana, Acontece que no es poco. Un relato personal de la historia con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola,
0: Carlas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Buenas has tardes.
1: la conversación con el arqueólogo forense, que hemos hablado sí. del caso de Julia Pastrana. ¿Lo contaste de tú? principio, fin, has... prin... sí, sí. Sí.
0: En marzo hablamos de ella, de esta de esta mujer, bueno, el maltrato bueno. no solo en vida, sí, 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 aunque sí, era bueno. fue una gran artista, era una artista estupenda, sino el, 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 el trato póstumo que, que sí, tuvo, señor. el paseo, la momificación, en fin, pero bueno. Parece que está en su sitio, está en sí, su sí. pueblo ya en va, Culiacán. había va,
1: oficio particular, ¿eh? El del, sí, el del sí. arqueólogo y antropólogo forense. Ha sido, ha sido muy, muy interesante. Lo
0: de, lo de los forenses es una maravilla. ¿Cómo sí, hablan sí. los huesos? Sí, los huesos sí, lo cuentan sí, todo. Sí, 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 sí. Oye, ¿sabes entendido. qué hora es,
1: no? Las 7 y 6, las 6 y 6 en Canarias. Exactamente. Te, lo, te, te, lo digo. No, te lo digo porque esto de dar la hora es uno de los recursos, yo diría que incluso uno de los latiguillos más ocurridos de la radio. Y creo que a veces damos la hora por encima de nuestras posibilidades. Yo creo que sí. Yo yo también. Pero bueno, hoy hacerlo tiene más sentido que nunca porque la historia que nos traes es la historia de un reloj, pero no un reloj cualquiera, ni muchísimo menos. Venga. El más famoso del mundo.
0: Eh, eh, a ver, mañana se cumple el primer aniversario de la caída del Puente de Londres, uh-huh. acuérdate Entiéndase que... la caída sí, sí, sí. Era el mensaje que circuló en las altas esferas británicas al menos eso nos contaron uh-huh. para que comenzara el espectáculo tras la muerte de Isabel II del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Mañana se cumple 8 de, 8 de septiembre Les gusta a ellos mucho estas películas de mensajes en clave porque por algo, bueno, por uh, James Bond es, uh-huh. es de allí, ¿no? yo uh-huh. creo que hubiera bastado con llamar y decir, la reina se ha muerto, pero no el puente de Londres he oído. si queremos recordar este acontecimiento también de forma más positiva podemos decir que mañana se cumple el primer aniversario del reinado de Carlos sí, III, sí, que ¿verdad? es la otra forma de verlo y tanto en la caída de una como en la subida del otro mmm, tuvo mucho protagonismo el que pasa por ser uno de los relojes más famosos del mundo, el Big Ben, que hoy cumple 164 ah, años, ah. casi tantos como la reina de Inglaterra <risa> Oye. <risa> <risa> y Vamos. en realidad lo, lo llamamos Big Ben pero ese no es el nombre del reloj ni de la torre. Entonces, Big Ben es el nombre de la, giga- de la campana. Eh, Big ah, Ben <ríe> es
1: vale, la vale. campana
0: que hay dentro, la, la, la grande, Ahí hay otras cuatro, ¿no? Fue el 7 de septiembre de 1859 cuando el reloj inició su andadura y la gran Ben sonó por primera vez dando las horas. A la campana la llamaron Ben, gran Ben, en recuerdo de Benjamin Hall, que era el político e ingeniero que remató la construcción de la torre y la instalación de ese mastodóntico reloj. Yo creo, creo, eh, que la reina de Inglaterra estuvo aguantando morirse hasta que arreglaran el Big Ben porque iba a ser una pieza clave en en su funeral, en el cortejo, en la coronación, todo. Medio mundo iba a estar mirando a Londres y el Big Ben estaba hecho una pena. Y de eso nada, eso no podía ser. Pero oye, fue quitar los andamios, repararon la relojería, restauraron la campana, dejaron la torre niquelada y a los nueve meses cayó el puente de Londres.
1: Oye, ¿y cuánto duró la restauración del Big Ben? ¿Y qué papel tuvo en los funerales y la coronación? Por recordarlo todo ya. Sí,
0: sí. Es que fueron cinco años eh, de restauración lo que tuvo el el Big Ben. De de 2017 a 2021. La gente que fue a Londres en estas épocas veía todo hecho un desastre. Eh, Restauraron todo, eh. Reloj, fachada, campana, tejado de la torre, que es una torre preciosa. Estaba todo un poquito perjudicado eh, para ser patrimonio de la humanidad, O sea, que eso había que arreglarlo. En el funeral de la reina, el Big Ben estuvo sonando a intervalos de un minuto durante el traslado del féretro a la Capilla Ardiente eh, a a Westminster, pero sonaba flojito porque le le pusieron al martillo que arrea en la campana de 13 toneladas, en la Gran Ben, en Big Ben una almohadilla de cuero ah. para que sonara amortiguado, amortiguado en, claro, en, claro. sí, sí, sí dijeron que en señal de respeto mm. parece que si sonaba fuerte pues que era un poco irrespetuoso mm. y en la coronación ya fue más un espectáculo de luz y, y sonido porque hicieron proyecciones estas cosas tan bonitas que hacen sobre la, las fachadas de los edificios históricos proyecciones así con luz y tal que dan formas y sobre, y sobre el Big Ben hicieron eh, proyecciones con florecitas en rojo y florecitas en azul y es verdad que como los britis son muy, re- muy detallistas para lo suyo para lo suyo, uh-huh. para lo de los demás no, pues las florecitas estaban muy pensadas, eran las plantas nacionales de Inglaterra, Escocia Gales e Irlanda del Norte. ¿Qué son? La rosa, el cardo, el narciso y el trébol. Mira. esas son las flores nacionales y proyectaban los mensajitos propios de los reyes que se dicen entre ellos aparecía en una lateral feliz y glorioso, happy and glorious ponía, que reine por mucho tiempo, otra frase, Dios salve al rey, todo muy cookie. La verdad es que todo estuvo estupendo, con muchos colorines. También silenciaron la campana durante los cinco años de restauración por aquello de la prevención de riesgos laborales. Porque claro, 120 decibelios, eso no hay oído obrero que lo soporte y podrían haber muerto atronados dos o tres trabajadores cada cuarto de hora. que suena eso? Esto, fíjate, no le sentó nada bien a algunos que la sonoridad eh, se silenciara durante las obras de rehabilitación. Bueno,
1: Digo que les den, pero es que, a ver, vamos a ver, en fin, sentido común, entre la tradición, que está muy bien, ¿eh? Eh, Y unos cuantos obreros atronados. (risa) ¿había quien prefería la tradición por encima sí, de todo ¿o qué?
0: Sí, o sea, sí, que Ay, les den, claro que les ah, den. vale, vale. Sí, 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 sí. Es que no hubo periódico conservador que no criticara que se silenciaran las campanas. Lo de la restauración vale, pero que se silenciaran las campanas eso era inadmisible. Alguno se pasó de vueltas y dijo en su editorial que silenciar al Big Ben es como detener el latido de nuestra democracia. ¡Hombre! Anda, anda, ya, Hombre. anda ya, anda ya. Sí,
1: sí. Encima la primera,
0: Sí, 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 tremendo. La primera ministra, Teresa May, que era entonces, que debía parece que, que ella entendía mucho más de relojería que de política, dado el rastro que dejó, dijo que silenciar la sonoridad no podía ser bueno para el reloj.
1: ¿Y eso? O, o, sea, o sea,
0: aquí hay un, un equipo multidisciplinar organizando una restauración de la leche complejísima, tal, y llega a la lista de turno a decir que eso no va a quedar bien, ¿eh? Aquel 2017, la verdad es que fue un año que se les dio muy mal a los británicos Empezó el proceso del Brexit, les callaron el Big Ben Boris Johnson estaba calentando por la banda para salir Todo todo eran malas malas noticias El el Big Ben, que además no se llama Big Ben Oficialmente se llama Torre de de Isabel, Elizabeth Tower Eh, Desde 2012 eh, cambiaron el nombre por, por el jubileo de diamantes cuando se cumplieron los 60 años uh-huh. de la de la reina le cam- cambiaron el nombre uh, pero antes se llamaba torre del el, torre de, del reloj que en realidad es la torre, pero es un campanario. Es un campanario, sí, sí. Exactamente, sí. Y es cierto que probablemente es el edificio más querido por los londinenses, y especialmente durante la la Segunda Guerra Mundial, porque millones de oyentes, aquí entra la radio directamente, millones de oyentes conectaban cada hora en punto con el servicio mundial de la BBC para escuchar en directo las campanas. Si sonaban las campanas del Big Ben, era señal del que el Reino Unido no había caído. Y y el Big Ben continuó Sonando hasta en pleno bombardeo nazi. Estaban bombardeando Londres y, uh-huh. y el Big Ben seguía, no era la señal de que seguimos aquí. Eso es lo que tanto molestaba a los intensos: que lo que no silenciaron los nazis, pues lo silenciaron unas obras.
1: Oye Nieves, está pensando que dada la, bueno, dada la fama del, del Big Ben, bueno, el, el anecdotario debe ser casi inabarcable, ¿no?
0: Sí, ese es es imposible, no se sabría ni por dónde empezar y además es, este anecdotario está, está recogido por todas partes mil y una anécdotas los fallos, las descomunales medidas porque todo también son mucho medidas en el Big Ben, porque es el reloj más grande del mundo, eso, eso no tiene manillas, eso tiene manazas <risa> directamente, eh, ahí está recogido todo lo que le pasó durante sí. la primera guerra mundial lo que le pasó durante la segunda los reyes y reinas que ha visto morirse Se encuentra todo muy fácil y es muy curioso de mirar, pero vamos, como no se sabe por dónde empezar, pues mejor ni empezar. Yo creo que con la excusa de que estamos hablando de un reloj, sí podríamos contar, solo por encima, muy por encima, cuándo y por qué empezó esto de tener un artilugio mecánico que hiciera ruido en las ciudades para decirnos en qué hora vivimos. No hablamos de relojes de de arena, evidentemente, ni de sol, ni de de agua. agua clepsidra. No entiendo por qué le pusieron un nombre tan complicado a los relojes de agua clepsidra, ¿no? Y, y fíjate que esto por esto de los relojes que luego dicen que sí digo pero la culpa otra vez de los curas porque oh. necesitaban marcar los horarios de los rezos por eso oh. empieza o sea, el tal San Benito ese de, de la regla el de lora et labora uh-huh. Como era un todo, también reguló las horas canónicas a lo largo de todo el día y la noche. Eso nos suena a todos. Maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Elaborar poco, porque se tiraba en el día orando. Y cada uno de estos rezos, eh, además, es muy largo. Así que no había forma de dormir dos horas seguidas. Pero para, es, para, para esto necesitaban regular el tiempo con cierta precisión, porque con lo único que acertaban... Era a la, a, así calculando a ojo Era con la salida y con la puesta de sol claro. Y venía muy bien Que de vez en cuando eh, En vez de estar pendiente del reloj, del reloj de sol eh, Pues que hubiera algún cacharro Que sonara y te avisara de las horas Para decir Nonas, tercias, prima, no sé qué Era necesario saber cuándo era la hora sí. de orar hora con H y orar sí, sí. sin H <risa> Por eso se cree que fue en torno al año 1000 cuando se construyeron los primeros relojes mecánicos. En la Europa central y occidental, por uh-huh. supuesto. En la Europa cristiana. Sí. Aunque ninguno ninguno de ellos... Pero, pero entonces,
1: clave. Nieves, los, los primeros relojes estarían en los monasterios. O las iglesias, ¿no? Claro. Estaban sí. ahí, ¿no? ¿Y cómo eran, sí, sí. por cierto, los primeros?
0: Lo, pues mira, los relojes no tenían esfera. No es como los vemos ahora. ¿no? Entonces, no había, ¿cómo se veía la hora? No había, no, no, es que sonaban las horas. Ah, no se veían vale, vale. las horas. Las horas sonaban. Eran golpes que daban las horas Así todavía... Es. Fíjate en nuestro lenguaje sí. todavía mantenemos eso de Dar han dado las la... ¿no? sí, dos, sí. sí, han dado las dos. Hace... cuando has presentado has dicho damos las, damos los horarios, damos mm-hmm. las horas, Pues sí, sí, ¿no? sí, sí, pues fíjate es que daban, daban las dos, daban las tres eh... y eso es cuando oímos las campanas mm-hmm. de algún sitio. No vemos el reloj, lo oímos. Los relojes eran mecanismos además gigantescos, muy pesados, que se instalaban efectivamente en monasterios, en torres de catedrales lo suficientemente fuertes para acoger esos artilugios. En el siglo XIII ya no había monasterios sin reloj y cuando empezaron a crecer las ciudades, los urbanitas necesitaron organizar su trabajo. En el campo no hacía falta porque el ritmo de trabajo te lo marcaba la naturaleza y la meteorología. Sale el sol, te vas a currar. Se va el sol, te vas a la cama. Hay hambre, comes. Mucho calor, pues paras de trabajar y y trabajas un poco más en los momentos más frescos. Daba igual si eran las ocho o las dos o las cuatro. Pero en los monasterios y en las primeras ciudades el ritmo de trabajo era ya artificial. Se rezaba también de nuevo noche, se trabajaba también de noche, los mercaderes y los artesanos necesitaban regirse por un horario y también las catedrales advertían a la clientela sí. de que debían acudir a rezar a base de, de campanazos. no lo, ya definió, lo definió muy bien un historiador francés llamado se llama Jacques Legoff que dijo lo llamó el paso del tiempo teológico al tiempo tecnológico.
1: Está muy bien visto. Oye, ¿y cuando sí. empezaron los relojes con esfera, cuándo, ¿cuándo se veían las horas? Eh,
0: pues eso ya fue hacia el siglo XIV, pero al principio solo tenían un ...una manecilla, uh-huh. eso es curioso... Que, ...que tardaba todo el día en dar la vuelta... ...12 horas en la mitad de la esfera... ...y las otras 12 en la otra mitad... ...los campanazos daban las horas... ...pero no se sabía si eran, eran y 10 o y 20 o, o y media... ...es que no era importante... ...hablabais también de las prisas... ...no hacía falta ir corriendo a todas partes... <risa> ...hubo tal fiebre de relojes dando campanazos... ...en los siglos XIV y XV en las ciudades que no había ayuntamiento o convento o iglesia que ya no tuviera un reloj mecánico y como la tecnología había avanzado ahí lo justito pues claro, no sonaban todos a la claro, vez no. la ciudad... eso era un escándalo no eran precisos no. y ese fue el objetivo con el Big Ben Madre. diseñar e instalar el reloj público más preciso del mundo ahora cualquier reloj que llevemos nosotros es tan preciso como el Big Ben ¿eh? antes la gente comprobaba si sus relojes iban bien mirando al Big Ben y ahora vigilan si el Big Ben Va bien mirando el móvil, ¿no? Los responsables relojeros del mantenimiento del Big Ben se lamentaban hace unos años de que algunas personas llamaban para quejarse de que el Big Ben iba mal. Porque somos muy dignos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.